0: Wenn du bereit bist, dich jeden Tag mutig und bewusst weiterzuentwickeln und somit aus der Masse rauszustechen, dann bist du hier genau richtig beim Project Awesomeness Podcast und ich freue mich riesig auf die Folge mit dir. Hi und herzlich willkommen zu Project Awesomeness. Mein Name ist Eva Wallmann und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast und wir hier zusammen die nächsten paar Minuten zusammen verbringen. Zusammen, zusammen. Zusammen verbringen dürfen. Ich darf dich heute aus meiner Wohnung in Bochum willkommen heißen, wie es vielleicht der eine oder andere mitbekommen hat oder vielleicht habe ich es irgendwo verkündet. Ich bin dieses Wochenende, also am 18.07. nach Bochum umgezogen, dank meinem Studium und habe mich hier schon ein bisschen eingelebt und habe einen neuen Popschutz, dass man, ja, dass diese Zischlaute Tisch nicht mehr so krass sind. Ähm, ich hoffe, es hilft was, ansonsten ist es auch gar nicht schlimm. Ähm, ich hoffe einfach nur, der Sound ist gut für euch. Ja, heute habe ich ein nicht so sexy Thema dabei, nämlich schlechte Tage, Krisen und was dazu gehört, nämlich Resilienz, wie wir Resilienz aufbauen und wie wir einfach mit so ein bisschen blöderen Sachen umgehen. Dafür habe ich drei Impulse dabei mit jeglichen Gedanken von mir dazu und am Ende noch drei Tipps und hoffe, dass die Folge dich ein bisschen motivieren kann oder inspirieren kann, wenn du gerade in einer Phase bist, wo es dir einfach nicht so gut geht. Ja. Los geht's mit ein paar Worten zu Resilienz. Meine Quellenangabe hierzu ist die FAIO-Podcast-Folge Nummer 12. Ähm, den Podcast kann ich euch sehr empfehlen. Ich habe zwar bisher noch nicht so viele Folgen gehört, aber das ist ein Podcast mit Frau Dr. Petra Pracht. Ähm, ich hoffe, ich habe es richtig pronunziiert. Ähm, aber hat mir super gefallen, die Folge. Und auch da geht es um Resilienz. Da wird erklärt, dass Resilienz eigentlich ein Begriff ist, der aus der Physik kommt und ähm, der zurückprallen und wieder aufprallen bedeutet. Also diese Widerstandsfähigkeit, wie man jetzt bei uns sagen würde, oder ja im Deutschen sagen würde, so ein Aufstehmännchen, das immer wieder sich nicht runterkriegen lässt. Bei Menschen ist es, Wohl nicht so ganz anwendbar, weil natürlich wir Menschen Gefühle haben und unsere menschliche Psyche ein bisschen komplizierter ist. Und deswegen ist es nicht ganz vergleichbar mit Menschen, weil bei uns immer was hängen bleibt. Man wird durch Krisen, egal wie schlimm das ist, ob das nur ein schlechter Tag ist oder ob das wirklich der Tod von einem Angehörigen oder ein großer Unfall ist, man wird einfach geprägt. Und die liebe Frau im Podcast, es sind drei, aber eine davon, ich weiß leider den Namen nicht, ähm, hat ein wunderschönes Beispiel gebracht von einem Psychologen, nämlich, dass es ungefähr so ist wie bei einem Luftballon, wenn zum Beispiel der Luftballon zu viel, oder der Mensch jetzt in dem Sinn, zu viel Stress hat oder ja in so einer Krise zu viel Stress hat, dann bläst sich der Luftballon auf und wenn dieser Stress wieder rauskommt und diese emotionale Belastung dann ist der Luftballon immer noch da, aber er sieht einfach ein bisschen anders aus als vorher. Und es muss nicht unbedingt negativ sein, aber darauf gehen wir gleich noch mehr ein. Und genau, da kommen wir schon zum ersten Impuls, was ich super gerne mache oder was mir hilft, wenn ich in so einer Situation bin, komm in Aktion, komm raus aus deinem ewigen Loch von Selbstmitleid und ähm, einfach nur auf dem Sofa liegen und weinen, das darfst du machen, ist gar keine Frage. Aber bitte lass es nicht mehr als zwei Tage, als eine Woche sein, weil irgendwann muss es weitergehen und mir hilft es einfach extrem, wenn ich was mache, wenn ich was tue, wenn ich was Kreatives mache oder irgendwas, was mir Spaß macht. Und einfach sehe, dass mein Handeln Konsequenzen hat und dass ich was erschaffen kann. Und manchmal kann man ja nicht entscheiden, was auf einen zukommt, was einem passiert, was Angehörigen passiert, was einen beeinflusst. Aber man kann entscheiden, wie man darauf reagiert. Und ähm, ja, da habe ich gerade ein Kapitel in meinem Buch dazu gelesen. Ich lese gerade, oh je, wie heißt denn genau ähm, ich glaube, auf Englisch heißt es The Seven Ways of Highly Effective People. Ähm, ich glaube, es heißt auf Deutsch die sieben Wege zur Effektivität. Es liegt gerade unter meiner Decke. Ich kann den Titel nicht lesen. Es tut mir sehr leid, aber ähm, da stellt er so ein Modell vor, Reiz und Reaktion. Und Reiz ist manchmal nicht beeinflussbar. Manchmal kommt das Leben, wie es kommen soll und man hat nicht so wichtig, nicht so richtig ähm, eine Wahl, was auf einen zukommt, aber man hat eine Wahl zu reagieren, wie man will. Wir haben so viele Filtersysteme in unserem Kopf, mit denen wir entscheiden können, wie wir darauf reagieren und mit denen wir bewusst und nicht unterbewusst auf Dinge entscheiden, ähm, auf Dinge reagieren können. Entschuldigung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt meiner Meinung nach. Das ist nämlich der Punkt. Du bist in der Macht über dein Leben niemand anderes und deswegen übernimm Verantwortung. Versuch eine Lösung zu finden, eine Lösung zu suchen ähm, und steiger dementsprechend deine Selbstwirksamkeit. Also Selbstwirksamkeit dürfte euch ja bestimmt was sagen, aber einfach dieses Gefühl allein ist ja für die Psyche total machtvoll, ich kann selbst was ändern, ich kann selbst Verantwortung übernehmen und mein Leben in die Hand nehmen und dazu gehört auch so ein bisschen, dass ja man sich selbst einfach positive Sachen einredet, ich kenne es von mir selbst, ich bin dann so, oh, ich bin viel zu schlecht und uh, ich kann gar nicht gut tanzen, ich bin viel zu blöd, um Podcast zu machen, und alles mögliche. Aber das stimmt nicht. Du bist gut genug und du kannst alles erreichen. Und du kannst entweder dein Leben damit verbringen, immer an dir selbst zu zweifeln und nichts zu erreichen, weil du die ganze Zeit an dir selbst zweifelst und nie irgendwas Cooles machst. Oder du kannst einfach nicht aufgeben. Und mein Gedanke war da so ein bisschen, wenn ich an so ein, ja, reden wir mal von Kanye. Kane, Kanye, es ja, ist egal, wie man ihn ausspricht. Ähm, ich hoffe, es ist euch auch egal. Wenn nicht, dann verzeiht es mir, bitte. Der hat sich ja jetzt für die Präsidentschaftswahl aufstellen lassen. Ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz dabei, ob, ob es jetzt hat und wie weit und hier und da. Aber da habe ich so einen Instagram-Spruch dazu gelesen, dass das einfach dieser Beweis ist, dass Männer sich immer wieder auf Stellen bewerben, für die sie eigentlich gar nicht qualifiziert sind. Und das hat so ein bisschen meinen Gedankengang angeregt und jetzt die Verknüpfung da dazu. Ich dachte mir, wenn andere das schaffen, also ich habe an irgendeinen krassen Banker, irgendeinen ähm, Mann jetzt, komischerweise habe ich gedacht, der total erfolgreich und total ehrgeizig ist, der hat es ja auch geschafft. Und der hat es nicht geschafft, weil er schlauer als ich ist oder weil er ja, vielleicht irgendwas ein bisschen besser kann, weil ich noch am Anfang stehe. Aber er hat es vor allem geschafft, weil er einfach an sich geglaubt hat. Und ich bin der großen Überzeugung, dass dieser Glaube einfach vieles, ja, Berge versetzt oder Berge versetzen kann. Und genau deswegen ist es so wichtig, aus so einer Phase wieder rauszukommen. Und, ui, oh irgendwas hat gerumpelt. Es tut mir sehr leid. Ähm, aus so einer Phase wieder rauszukommen, und einfach was zu erschaffen, was zu tun und weiterzumachen, nicht aufzugeben und damit auch so ein bisschen der Gedanke verbunden, aus der Opferrolle rauszukommen, das habe ich ja schon gesagt und dementsprechend sich zu fragen, was kann ich für mich jetzt und hier tun, um was zu ändern, um mich aus dieser Rolle, aus dieser Krise, aus diesem Loch rauszuholen und endlich weiterzumachen und auch damit verbunden, komm ins Jetzt. Hör auf, in der Vergangenheit zu leben. Die Vergangenheit konntest du nicht beeinflussen, aber du bist jetzt und du kannst deinen Morgen beeinflussen. Und ich und du, wir haben die Macht, über unsere Zukunft zu entscheiden und immer weiter zu handeln, weil ja, du bist jetzt in der einen Minute so gewesen, aber du kannst dich in der nächsten Minute entscheiden, jemand ganz anderes zu sein. Und das ist unglaublich. Powerful. Auch verbunden mit dieser Verantwortung, also für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, ist, dass man ja auch irgendwie Verantwortung für die Gesellschaft oder gegenüber anderen übernimmt. Wir können ja auch für andere positiver sein. Wir haben ja das, was wir ausstrahlen in der Gesellschaft, wenn wir auch nur über die Straße gehen, hat immer einen Einfluss auf andere und hat immer irgendeinen Einfluss in der Welt und wie möchte ich sein? Will ich jemand sein, der immer nur grimmig schaut und durch die Straßen geht und sich extrem wichtig fühlt und ähm, einfach nur Negatives ausstrahlt, so ja Arroganz, Kriegsgrimmigkeit, was auch immer, einfach Negatives ausstrahlt oder will ich jemand sein, der einfach durch die Straßen geht und lächelt und gut drauf ist und positiv ist? Das kann ich selbst entscheiden und wenn wir gut zu uns sind, dann sind wir auch gut zu anderen. Wenn wir positiv uns gegenübertreten und positiv unserem Leben gegenübertreten, hat es einen extrem großen Einfluss, auch auf andere. Und das finde ich, ist es ist schön, sich nochmal be bewusst zu machen. Es tut mir leid. Gut, kommen wir zum nächsten Impuls, den will ich mit einem Spruch beginnen. Der Spruch stammt von Charlie Chaplin. Dürfte hoffentlich jeder von euch schon mal gehört haben oder... Ja, so ein Bild von, also so ein schwarz-weißes Bild von einem Mann im Kopf haben. Britischer Komiker, Schauspieler und Regisseur, habe ich mir, Re, Regisseur, ja, richtig, habe ich mir hier dazu geschrieben und der lautet folgend. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschah, richtig ist. Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt sich Vertrauen. Und ihr habt es vielleicht schon erahnt, in dem Punkt geht es um Vertrauen ins Leben. Das Ja, vielleicht kennt ihr Louis Agnon, die spricht immer von Everything Happens for a Reason. Ähm, um, ja, könnt ihr gerne mal auschecken. Die macht ganz viel zu Sternzeichen und sowas. Tut mir leid für die Ablenkung. Ähm, es geht darum, dass alles so, so ist, wie es sein soll und dass alles einfach gut wird. Und ähm, als ich dann ein bisschen recherchiert habe darüber gestern, habe ich eine Rede von Steve Jobs gefunden. Die kennen vielleicht einige. Ähm, sein Stanford Commencement, spricht man das so aus? Ja, ich denke schon. Um, das er 2005 gehalten hat. Um, connecting the Dots. Ihr könnt euch die Rede auf jeden Fall mal anhören. Das ist auch die Rede, wo er am Ende Stay hungry, stay foolish sagt. Und er spricht da einfach über einigen, einige Krisen, die er in seinem Leben hatte. Und dass er am Ende irgendwie bemerkt hat, okay, irgendwie hat alles Sinn gemacht. Irgendwie hat... Die haben diese blöden Tage, dieses, ja, ob er jetzt kein Zimmer gerade hatte oder was auch immer es war, es hat immer irgendwie Sinn ergeben am Ende. Und ähm, es war immer positiv für ihn, was da wohl alles Blödes passiert ist. Deswegen, ja, glaubt einfach dran, dass es irgendeinen Sinn ergibt und dass es irgendwie am Ende Sinn machen wird und ihr es nur durchleben müsst. Und auch damit verbunden, eine Krise stärkt immer. Das ist mir noch mal so ein bisschen bewusst geworden. Ich kam nämlich gestern auf das Thema, weil ich gestern selbst so ein bisschen eine Krise hatte. Gestern hat mein Imposter-Syndrom wieder so richtig meinen ganzen Tag versaut und ich habe mich nicht so gut gefühlt. <lacht> ich bin ganz ehrlich, mein Tag war wirklich nicht so gut ab dem Nachmittag. Und auch da kam ich auf die Idee, heute einfach einen Podcast draus zu machen. Heißt, vielleicht war das denn davon, dass ich heute auf die Idee kam, einen Podcast zu machen. Und da kam mir auch die Idee, so eine Krise gibt einem doch am Ende auch ein bisschen das Selbstbewusstsein, wenn man sie geschafft hat. Ich kriege nach so einer Krise, kriege ich doch ein Selbstbewusstsein für das nächste Mal. Okay, wenn ich jetzt diese große Krise geschafft habe, was soll dann noch kommen? Das war auch so ein bisschen so ein Ding, als ich nach Cannes gereist bin. Da, ähm, ja, es war auch eine riesengroße Challenge für mich. Das war nicht unbedingt eine Krise. Aber danach habe ich mich auch so gefühlt, okay, ich habe jetzt so viele kleine Krisen überwunden. Und ob es nur war, okay, äh, wo fährt mein Zug eigentlich gerade hin? Mein Zug bleibt stehen. Was ist hier eigentlich los? Ich verstehe die Sprache nicht. Ähm, das hat mich einfach so ein bisschen geschult und hat mir Vertrauen in, in mich selbst gegeben, dass ich das das nächste Mal schaffen kann oder dass ich einfach jede Challenge, die ich, oh, schon wieder Englisch, die ich in meinem Leben facen werde, ähm, dass ich die bewältigen kann und dass es immer irgendwie weitergeht. Außerdem kann man ja eine Krise auch als Probe sehen. Und ich habe da mal so einen schönen Spruch dazu gelesen, den lese ich auch euch auch gleich nochmal vor, aber da geht es darum, hast du das Leben, das du dir erträumst, überhaupt verdient und ja, ich lese euch den Spruch einfach mal vor, ich weiß leider nicht, von wem er ist, wenn ihr das wisst, dann sagt mir gerne, dann schreibe ich es noch in die Show Notes. Um, when life is testing you, remember it is life asking if you are ready for the opportunities ahead. Mein Englisch ist schon ein bisschen veraltet seit meinem Abi. Aber ich lese es euch nochmal vor. When life is testing you, remember, it is life asking if you are ready for the, the opportunities ahead. Den Spruch könnt ihr euch so ein bisschen im Kopf rumschwirren lassen, immer wenn einfach was Blödes ist. Auch damit verknüpft. Heute gibt es Verknüpfungen. Mensch, ähm, ich habe gestern ein Video von Robert Betz gesehen den könnt ihr auch gerne mal auschecken, habe ich auf YouTube gesehen. Ähm, Krisen sind Türen in ein neues Leben. Er hat unter anderem auch davon erzählt, dass er immer wieder Seminare gehalten hat ähm, und er dann gefragt hat, wer von euch hatte eine große Krise in seinem Leben, Menschen, die einen Unfall hatten, eine Krankheit, einen Verlust, was auch immer, und hat die ihre Hand heben lassen. Und dann hat es sie gefragt, wer von euch ist der Meinung, oder kann jetzt nach ein paar Jahren darauf zurückschauen und sagen, es hatte irgendwie einen Sinn. Und er meinte oder hat gesagt, dass ein Großteil der Leute, also 90 Prozent, sagen konnten, es hat irgendwie einen Sinn gegeben. Und da kann ich auch ein bisschen auf mich sprechen kommen. Ähm, wie manche vielleicht wissen, bin ich halbweise. Meine Mama ist schon, als ich sieben war, an Krebs verstorben. Und ich will das absolut nicht runterspielen. Das war die, ich denke, die schlimmste Zeit in meinem Leben. Und ich wollte absolut nicht, dass, ja, dass ich nochmal einen Elternteil verliere, auch wenn es natürlich irgendwann so sein wird. Aber auf den Sinn zu sprechen zu kommen. Ähm, ich weiß jetzt, dass es irgendwie Sinn ergibt. Diese, dieser Verlust, ich... Klar, wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich mich natürlich dafür entscheiden, eine Mama zu haben und eine Bezugsperson. Aber ich habe auf jeden Fall daraus gelernt. Ich bin stark daraus rausgegangen. Und deswegen ja, kann ich sagen, dass es irgendeinen Sinn ergeben hat. Und selbst die schlimmsten Dinge, ob das jetzt der Tod von einem Elternteil oder ob das irgendwas anderes ist, du verlierst deinen Job, du ähm, verlierst deine Wohnung, musst ausziehen, was auch immer, ob es sogar noch schlimmer ist, ähm, es hat immer irgendeinen Sinn. Und ich hoffe, dass das jetzt auf die auch zutrifft, die wirklich ein schlimmes Schicksal gerade erleben. Wenn ihr das tut, dann tut es mir unglaublich leid. Und ihr seid nicht allein. Wir, wir und ihr, ähm, wir kriegen das irgendwie hin. Ihr könnt mir jederzeit gerne schreiben. Aber ja, es wird am Ende irgend einen Sinn ergeben. Und diese Krise, so blöd es sich anhört, aber ich vertraue auch einfach darin oder da rein, dass sie aus einem Grund passiert ist, dass alles aus einem Grund passiert. Und selbst wenn dich, keine Ahnung, ein Schlaganfall dazu verleitet, danach einen neuen Weg einzuschlagen, danach zu bemerken, okay, ich sollte vielleicht mehr für meine Kinder da sein, ich sollte vielleicht mehr auf meine Gesundheit achten, dann hatte diese Krise einen Sinn und dann hat diese Krise vielleicht ein Leben gerettet. Und das finde ich unglaublich machtvoll, sich das immer zu, vor Augen zu halten, dass diese Krise a irgendwann hoffentlich zu Ende ist und man danach irgendwann bemerken wird, dass sie einen Sinn hat und man das jetzt einfach nur, wie ich schon gesagt habe, durchleben muss. Dann kommen wir zum letzten Impuls und zwar, dass wir, ein bisschen auf unsere Körper zurückgreifen. Ich erkläre euch jetzt gleich, was ich damit meine. Und zwar habe ich gestern auch in meiner Recherche, es tut mir so leid, dass ich immer darüber rede, ähm, habe ich ganz viele Videos von Vera Birkenbiel gesehen, gehört und es hat mir unglaublich Spaß gemacht, weil sie einfach eine lustige Person ist irgendwie. Also ich kann es euch sehr empfehlen. Ähm, mal ihre Videos anzuschauen. ist schon sind schon ein bisschen älter, aber ist trotzdem natürlich noch aufs heutige Leben anwendbar. Und ja, sie ist Neurowissenschaftlerin und spricht in den Videos, die ich gesehen habe, darüber, dass man seine menschlichen Glückshormone aktiviert. Und sie spricht davon, dass wenn man zum Beispiel Streicheleinheiten gibt, was der Körper ja braucht, was der menschliche Körper braucht. Auch die Nerds brauchen Streicheleinheiten. Ähm, ja, wenn man Streicheleinheiten gibt, wie sehr das einem selbst gut tut. Und sie spricht dann darüber, dass es doch sinnvoll ist, wenn man anderen einfach immer wieder Komplimente macht. Und was das für einen positiven Einfluss auf uns selbst hat und auf uns. Unser Wohlergehen auf unsere Gefühle und dementsprechend spricht sie auch darüber, immer wieder Streicheleinheit zu geben. Ähm, da ist mir dann das Zitat: The Love You Take is the Love. No, The Love You Make is the Love You Take von den Beatles ist es, glaube ich, ist mir eingefallen. Und ich bin auch sehr davon überzeugt, dass Liebe immer wieder zurückkommt und deswegen wieso sollten wir nicht einfach Liebe geben und vor allem unerwartet Positives geben, Positives schenken? Und sie hat das so ein süßes Beispiel gemacht, dass man doch einfach jeden Tag auf der Arbeit jemandem ein Kompliment machen kann oder jemandem was Gutes tun kann und wenn man das nicht geschafft hat, dann, also sie hat ein Beispiel gemacht von einem Geschäftsmann, der dann nach Hause kommt und bemerkt hat, okay, er hat heute noch keine Streicheleinheit vergeben. Ähm, dann kann er auch noch jemanden anrufen. Und da, dann hat sie gesagt, ja, wenn es aber 12 Uhr nachts ist, dann ist es vielleicht keine Streicheleinheit, wenn er noch jemanden anruft, weil die Leute dann schon schlafen. Ähm, aber es wäre doch trotzdem toll, wenn man dann noch was hätte, wo man jemandem eine Streicheleinheit geben könnte. Und deswegen hat sie gesagt, soll man sich Postkarten vorbereiten, die es schon ähm, mit, ja, Ach, wie nennt man das? Ah! Oh. Briefmarken nennt man das, ähm, die schon mit Briefmarken beglebt sind und soll die in seinen Schreibtisch legen und wenn man so spät heimkommt, dass man heute noch niemandem Kompliment oder irgendwas Gutes tun konnte, dann soll man doch eine Postkarte schreiben und die jemandem schicken, weil dieses Unerwartete macht die positive die, die positive Auswirkung, macht, noch, macht es noch viel größer, weil Natürlich, der Mensch nicht erwartet, dass er von einem Fremden ein Kompliment bekommt oder dass er generell von irgendjemand eine Postkarte bekommt. Man kann das jetzt natürlich auch auf das heutige Leben übertragen. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass ihr nicht so oft Postkarten versendet. Wenn ihr das tut, you do you, richtig cool. Also ich finde es wirklich cool, aber ähm, ich muss zugeben, ich mache das nicht so oft. Was ich aber schon oft gemacht habe, ist, dass ich einfach fremden Leuten auf Instagram kommentieren, ohne irgendeinen Hintergedanken, kauft man ein Produkt oder sowas, sondern einfach nur hey, das Bild sieht richtig schön aus, weil du so schön lachst oder weil irgendwas. Ich rede nicht von diesem gut Das so dieses Spam Kommentare, sondern einfach nur ein lieb gemeinter Kommentar an eine Person, die ihr schon lange nicht mehr gesehen habt oder an eine Person, die ihr vielleicht nur so vom Sehen kennt, kann man natürlich auch schön sein Netzwerk aufbauen, ne durch solche Sachen und solche Aktionen. Aber trotzdem, einfach unerwartet positives Geben hat einen unglaublich großen Einfluss. Ähm, wenn man jetzt natürlich jemanden fragt, hey, sieht meine Jeans heute gut an mir aus? Und der dann sagt, ja, dann ist es natürlich erwartet und hat dementsprechend einen viel weniger großen Einfluss einen kleineren Einfluss. Ähm, aber ja, wenn man unerwartet jemandem sowas sagt, dann ist es viel, viel powervoller. Ähm, dann ging sie noch ein bisschen aufs Lachen ein. Auch hier können wir unsere menschliche, unsere menschliche Psychologie und unser menschliches Gehirn für uns nutzen. Ähm, sie hat es so erklärt, die Gesichtsmuskeln, wenn wir lachen, gehen nach außen und drücken auf einen Nerv. Der Nerv führt natürlich zum Gehirn und das Gehirn ähm, produziert dementsprechend Freudehormone. Ihr kennt vielleicht das Beispiel mit dem Bleistift, total banal, ihr steckt euch einen Bleistift zwischen die Zähne und müsst dann lachen, weil natürlich die, die Mundwinkel nach außen gehen und sie hat dann, ähm, hat dann gesagt, wenn... Ja, wenn man irgendwie krummelig drauf ist, wenn irgendjemand was Blödes getan hat, einen blöd behandelt hat, dann soll man doch in eine Ecke gehen und soll 60 Sekunden lachen. Wirklich wohl 60 Sekunden. Das sei wohl sehr wichtig, weil wenn man normal lacht, dann passiert es mit den Glückshormonen wohl direkt. Und wenn man aber so gefaked lacht, obwohl man gar nicht lachen will, dann braucht es wohl 60 Minuten. Äh, 60 Minuten, das wäre schön. Ähm, 60 Sekunden, bis das Hirn es wirklich kapiert. Deswegen könnt ihr ja gerne mal ausprobieren. Ähm, dann auch so ein Ding ist Humor manche lieben es ja sich dann irgendwie ich habe schon mal gehört, dass jemand immer Friends schaut, wenn, also die Serie Friends, wenn er traurig ist ähm, bei mir ist es jetzt nicht so ich muss sagen, ich lache relativ selten bei so Videos oder sowas ich lache dann eher, wenn irgendwelche Freunde von mir mir was Lustiges schicken, aber das ist ein anderes Thema ja, Humor, lasst den Humor für euch spielen, es bringt einfach was und generell als Abschluss von dem Impuls, tut einfach alles, wovon ihr wisst, dass es positive Hormone bei euch ähm, produziert. Bei mir ist es das Tanzen, klar, wenn ich manchmal Probleme wegen dem Tanzen habe, dann tanze ich vielleicht nicht als Ablenkung, das ist dann nicht so produktiv, aber Egal was es ist, ich stelle mich zum Beispiel einfach vor den Spiegel, lache mich an, singe bei irgendeinem Lied mit, tanze zu dem Lied, mache coole Musik an als erstes und dann tanze ich natürlich. <lacht> ähm, aber das hilft mir einfach unglaublich wieder in eine bessere Stimmung zu kommen, bessere Hormone in meinem Gehirn zu produzieren und wirklich nutzt das, nutzt das Gehirn. Alles geht vom Gehirn aus ähm, und natürlich kann dann auch. Dieses Positive, das hat einen unglaublichen Einfluss auf unser Immunsystem und ähm, das beeinflusst ja alles. Und wenn wir dem Gehirn Positives füttern, dann kommt auch Positives dabei raus. Wenn wir immer nur Negatives füttern und unsere Augenbrauen zusammenziehen und krummelig durch die ganze Welt gehen, natürlich kommt dann nichts Positives dabei raus. Aber wenn wir genau das Gegenteil tun und unser Gehirn für uns nutzen, dann ist es einfach zielbringend, effektiv, produktiv, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ähm, deswegen, wie gesagt, mein persönlicher Tipp, Tanzen, Musiker machen. Ähm, für andere ist es vielleicht Friends schauen, irgendeine Serie schauen, wo ihr wisst, es ist lustig. Oder YouTube schauen, was auch immer. Deswegen ja kommen wir zu den drei Tipps, die ich euch am Ende noch mitgeben will. Bezogen ähm, auf den ersten Impuls. Schreibt euch doch eure Erfolge, eure Ziele, was auch immer, schreibt sie euch auf, schreibt euch auf, was ihr schon erreicht habt, schreibt euch auf, was ihr noch erreichen wollt und schreibt euch auf, wofür ihr dankbar seid und nein, kommt nicht in die Falle, ich habe noch nichts erreicht, es war alles die Arbeit von anderen Irgendwo habt auch ihr was erreicht. Und wenn es nur ist, dass man nach einem Scheißtag wieder aufgestanden ist, sich aus dem Bett rausgepellt hat und sich angezogen hat, dann kann das auch ein Erfolg sein. Und schreibt es einfach auf. Und schreibt euch auf, wieso ihr eigentlich alles macht. Ähm, wieso ihr eigentlich aufsteht. Wieso ihr das macht, was ihr liebt. was ihr Also schreibt euch auf, was ihr liebt. Ähm, ja, das kann einfach unglaublich powerful sein und euch wieder in so eine motivierende Stimmung bringen. Ähm, nicht nur euch das in Gedanken zu rufen, sondern es wirklich auf Papier zu bringen, weil das einfach nochmal einen ganz anderen Einfluss hat, wenn man auch die Hand bewegt, weil dann im Gehirn nochmal ein anderes Areal ähm, ange... ange ach, wie nennt man das? Ja, angestupst wird einfach. Ähm, deswegen schreibt es euch gerne auf. Der zweite Tipp, versucht, die Dinge mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Der ist jetzt bezogen auf den Impuls, dass alles seinen Sinn hat und versucht einfach manchmal so, ja, wie in so eine Vogelperspektive hochzufliegen und zu schauen, wie verhalte ich mich eigentlich gerade? Bin ich stolz drauf, wie ich mich gerade verhalte? Wie möchte ich mich verhalten? Wie kann ich auf diese Krise, auf diesen Schicksalsschlag oder einfach nur auf dieses blöde Gelaber von meinem Kollegen. Wie kann ich darauf jetzt reagieren und wie möchte ich draus reagieren? Äh, darauf reagieren? Und das ist einfach, ich sag die ganze Zeit, powerful, ich weiß, aber es ist einfach sehr machtvoll, ähm, wenn man das aus einer anderen Perspektive beobachten kann und sich selbst auch so ein bisschen beobachten kann und das selbst reflektieren kann, weil das ist. Die Macht und diese Fähigkeit, die hält uns oder die unterscheidet uns von Tieren. Die können sich nicht selbst reflektieren. Wir hingegen können das und wir können das nutzen. Dann der dritte Tipp: Schlafen, duschen, tanzen, lachen, einfach Dinge machen, die dir gut tun. Ich habe jetzt schon einige aufgezählt, Schlaf ist sehr wichtig. Wie gesagt, duschen tut mir auch total gut, wenn ich die ganze Zeit nur geweint habe, zwei Stunden lang oder was auch immer. Ich stelle mich unter die Dusche, wasche alles ab, mache mich sauber und fühle mich schon wie ein ganz neuer Mensch. Ähm, tanzen, lachen, ja, ihr habt es schon gehört, darüber haben wir schon geredet und einfach Dinge machen, die einem gut guttun, ähm, ob das jetzt malen ist oder irgendwas anderes, eure Pflanzen gießen, wenn ihr auch so plant Freaks seid wie ich, oder Musik machen. Ja, Dinge tun, die euch gut tun. Dann am Ende habe ich noch zwei kleine Gedanken, die ich euch ähm, für diese Phase mitgeben will. Und bei dem Wortphase bin ich schon bei meinem Punkt. Es ist nur eine Phase. Ihr werdet darüber wegkommen. Ihr werdet einen Weg finden und es wird sich einen Sinn daraus ergeben. Und deswegen stets durch, ihr schafft es und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ihr diese Resilienz aufbauen könnt und nach so einem Schicksalsschlag immer wieder hochkommen könnt. Und auch nochmal eine kleine Warnung, wenn es keine Phase ist, wenn ihr aus dieser Phase einfach ähm, scheint nicht mehr rauszukommen, wenn du es nicht aus dem Loch raus schaffst, dann scheu dich nicht, Hilfe anzunehmen. Es ist unglaublich hilfreich zu einem Psychologen zu gehen und dich einfach mal ja, deine Mental Health durchchecken zu lassen und ähm, dich einfach mal auf den Stand zu bringen, was eigentlich bei dir los ist und dir Hilfe zu holen, dir einfach nur die Hand zu holen, die es dir hilft, aus dem Loch rauszukommen. Das heißt nicht, dass die dann alles selber macht, diese Hilfe, diese Psychologin oder wer auch immer, Klar musst du daran selber auch arbeiten, aber ja, es ist Hilfe zur Selbsthilfe und das kann einfach sehr, sehr schön weiterhelfen. Und bitte scheue dich nicht davor, diese Hilfe anzunehmen. Sei dir nicht zu stolz dafür. Es ist was ganz Normales und ähm, es ist einfach nur eine Krankheit, wenn du gerade die Kraft nicht hast die Kraft nicht hast, dich selber wieder aufzustemmen und selber wieder aufzustehen. Und das ist absolut nicht schlimm. Außerdem hat mir mal eine befreundete, befreundete Psychologin ähm, gesagt, da hatte ich einen Fall, dass eine Freundin von mir schon mal bei einer Psychologin war und aber offensichtlich noch mal psychologische Hilfe gebraucht hat. Und ich bin dann zu dieser Freundin von uns gegangen, die Psychologin ist, und habe gesagt, hey, was soll ich tun, ich sehe, wie, dies, wie es dieser Person nicht gut geht ähm, und wie sie Hilfe braucht, sag mir bitte, was ich tun soll. Und da war eben das Thema, dass diese Freundin von mir schon mal bei einer Psychologin war und da keine guten Erfahrungen gemacht hat. Und dann hat diese befreundete Psychologin von mir gesagt, wenn man eine Tablette nimmt, dann ist man ja, dann sagt man ja auch nicht, wenn die Tablette nicht wirkt, diese Schmerztablette oder was auch immer, wenn die nicht wirkt, sagt man ja danach auch nicht, hey, diese eine Tablette hat nicht gewirkt, deswegen nehme ich nie wieder Tabletten. Ähm, auch wenn es für einen ganz anderen Bereich ist, sagt man ja nicht, sondern man versucht einfach die Dinge anders zu behandeln. Klar, kann es dann auch sein, man... Wir handeln sie ohne Tabletten, aber ihr versteht das Prinzip. Ähm, nur weil es einmal nicht funktioniert hat, heißt nicht, dass es immer funktionieren muss. Ich war bei meiner ersten Psychologin, da war ich, glaube ich, lass mich nicht lügen, 13 vielleicht. Ähm, und die war auch absolut nicht okay. Also ich kam echt nicht mit der klar und... Ähm, ja, man musste mich wirklich, ich habe die ganze Zeit nur geweint. Ich wollte nicht aus dem Auto raus. Mein Papa hat mich hingefahren und musste mich aus meinem Autositz ziehen. Also wirklich, ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, ähm, weil ich einfach nicht zu der Frau wollte. Und was ist denn hier los? Okay, es tut mir leid, weil ich einfach nicht zu der Frau wollte. Ähm, und ja... Das zweite Mal hat es aber dann super funktioniert. Ich war bei einer anderen Psychologin, die war zwar ein bisschen weiter weg von uns ähm, und die war super. Später habe ich dann herausgefunden, dass mein Freund tatsächlich auch im Kindesalter bei derselben Psychologin war, wo ich das zweite Mal war und es bei ihm, bei der, gar nicht funktioniert hat. Ähm, und deswegen, jeder ist ein anderer Typ, jeder kommt mit jemand anderem anders klar und deswegen ja, versucht es einfach nochmal oder scheut euch nicht überhaupt hinzugehen. Ich weiß, wie erniedrigend es ist, diese Treppen zur Psychologin hochzulaufen und sich zu fühlen, als wäre man versage oder als hätte man irgendwas falsch gemacht, aber scheut euch nicht, die Hilfe anzunehmen, weil es zeugt von extremer Stärke, dass ihr diese Hilfe annehmt und dass ihr ja, euch sozusagen mit ein klein wenig Hilfe, aber dass ihr euch überhaupt traut, aus dem Loch wieder rauszukommen. Und wenn ihr das selbst schafft, aus dem Loch wieder rauszukommen, dann ist es doch umso besser. Ich hoffe, die Tipps haben euch heute ein bisschen vielleicht dazu helfen können, Hilfe zu Selbsthilfe zu betreiben. Ähm, nee, ich habe euch geholfen, ja, egal. Ähm, ich habe euch hoffentlich geholfen, Selbsthilfe zu betreiben. So rum, ähm. Es tut mir leid für die ganzen Unterbrechungen heute. Es ist noch sehr ungewohnt für mich, dass ich hier wo wohne, wo ähm, die Nachbarskinder ab und zu einfach laut sind oder so und wo man das einfach auch in der Wohnung hört. Ich hoffe, man hört es auf der Tonspur nicht so arg. Ähm, wenn, dann tut es mir sehr leid, aber so ist es eben mal bei Wohnungen. Ihr werdet es von euch vermutlich kennen. Ich habe davor auf einem kleinen Dorf gewohnt, in einem großen Haus, da hat man nicht so viel von außen gehört, hier ist es eben so. Ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen Tag, bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und hoffe, ihr macht das Beste aus eurem Tag, ihr macht das Beste aus eurer Krise, aus diesen blöden Sachen, die auf euch zukommen und nehmt es einfach als... Nächste Treppenstufe zu eurem besseren Leben und als Türe zu eurem weiteren Leben. Und ich schicke euch ganz viel Liebe. Ich ähm, ja, lächle euch ganz groß an und schicke euch ein ganz großes Lachen. Und ja, verabschiede mich und, freu Ups, sorry. und freue mich aufs nächste Mal. Eure Eva.